0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, Eller AI Automatisering Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen Vi taler om hvad det er Hvordan man bruger det intelligent Og kommer med real life eksempler og erfaringer for vores verden Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne Så du kan se, hvornår i podcasten vi taler om det Som interesserer lige netop dig har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Erik David Johnson og Kasper Junge. De har før været gæster enkeltvis, men er her i dag for sammen at diskutere, hvad der har været på alles slæber de sidste uger. Chat GPT. Og er det virkelig så god AI, som alle længt indopslag har fået det til at være? Velkommen til endnu en episode af ADB 5.0.
1: Kasper. Hej Mathias. Hej Erik. Hej Mathias.
0: Velkommen til. Tusind tak. Tak. I de her ø, juledage, hvor ø, vi har smidt alt, hvad vi har i hænderne, for at ø, nå op optage en episode om ChatGPT, før, ø, som Kasper sagde, det blev solast year. Så, ø, yes. <laughs> så ø, vi, er, vi, vi iler og, og skal nå at tale om, ø, om en masse, i har jo begge to været med i podcasten før, som personer, og til dem, som interesserer sig for den danske data science community kender nok begge jeres navne, men for en god ordens skyld, vil I så ikke lige give en lille introduktion af jer selv?
1: Øh, skal jeg starte? Jamen, jeg hedder Kasper Junge, og jeg arbejder som data scientist på Bladet, og derudover så er jeg formand for og co-founder af Dansk Data Science Community, eller på engelsk, Danish Data Science Community. Øhm, og så jeg faktisk, jeg har jeg faktisk også en podcast, der hedder BOS Podcast, ikke for at være super konkurrenceagtigt, men, øh, men øh, ja, som også handler om øh, softwareudvikling og data science og alt sådan noget nørdet noget.
0: Fedt,
2: det lyder godt. Og, og hvad med dig, Erik? Jamen, jeg hedder Erik Johnson, og jeg er AI-specialist i øh, det firma, der hedder Delegate, øh, og har arbejdet med, med AI og machine learning i rigtig mange år, øh, også øh, lavet nogle løsninger, som er i produktion i danske virksomheder i dag, og derudover så har jeg forsket i, i kunstig intelligens. Men det er så den side, som han har med sprogteknologi at gøre, og hvordan fremtidens sprogteknologiske løsninger skal se ud. Men det kan man sige, at det er meget relevant i dag.
0: Bestemt. Og før vi dykker ned i, jeg vil ikke kalde det kontroversielle holdninger, men måske anderledes holdninger, end det, man har set flyde på LinkedIn... Så var jeg til julefrokost, apropos øh, juledag her, med, med noget familie, og de kiggede alle sammen på mig, og var meget skræmte omkring det her kunstig intelligens osv. Så, så hvis vi skal forklare det så selv, de kan være med. Kan I så ikke prøve at fortælle mig, måske du kunne starte, Kasper, hvad ChatGPT er?
1: Jo, det kan jeg godt, og jeg synes, det er vigtigt. en vigtig pointe du understreger, eller ligesom bringer på banen der, øh, netop det her med, at vi er jo nogle nørder, som synes, det her er super sejt og mega fedt og tech og sådan noget, men... Øh, langt størstedelen af alle mennesker i hele verden øh, forstår ikke, eller har ikke, nørder det ikke lige så meget, som vi gør, og kan have alle mulige forskellige følelser tilknyttet til det her. Nogle kan måske være nervøse, og ligefrem bange for, hvad, hvad den her teknologi kan, øh, så videre. Så det synes jeg, det er super god, det du hvad det, bringer på banen der. Men jeg synes virkelig bare, at man skal, få, det, det, man, hvis jeg skulle fortælle det til ja, min bedstemor, ja, din bedstemor, er ja, så ville jeg nok bare sige, at øh, ja, åh, det er da svært ikke men altså, det, den helt korte fortælling, der er, at ChatGPT er en model. Den baserer sig på en model, som er trænet til at gætte det næste ord i en sætning.
0: Det var da meget simpelt, ja. ja kan har du noget tilføjet, eller ramte Kasper den lige røven?
1: Jeg så en, øh, en person på
2: LinkedIn, som beskrev den som verdens klogeste efter maskine Det synes jeg faktisk at det var ret morsomt. Øh, men, det, men ja, det er, det er en sprogmodel, og den fungerer, som, som Kasper siger. Det er utroligt er så, altså, hvor, altså, hvor langt vi kan drive den, og hvor, meget, hvor mange mønstre i, i vores menneskelige sprog, som vi ligesom kan få indarbejdet og, og født tilbage til os.
0: Og hvis vi så lige hopper videre fra julefrokosten og bedstemor, så har den jo taget, jeg tror først de sidste par dage, at LinkedIn feed begyndt også at indeholde andet end ChatGPT. Og jeg læste også, at den første gymnasieelev allerede er blevet taget for snyd. Så hvorfor har den her model, der bare kan gætte det næste ord, taget LinkedIn og gymnasieeleverne og resten af verden med storm?
1: Øhm, Jamen, det, det har den jo, fordi den, den er ret imponerende. Altså, det, den, er, øh, det, den, øh, det, den er lidt magisk. Øh, den, den opfører sig ikke, som man øh, normalt ville forvente, at en computer opfører sig. Øh, og, og, og det har virkelig skabt en ret stor wow-effekt øh, rundt omkring i verden. Øh, så det er derfor, det, det er fordi, at den her model, den her applikation, som du i virkeligheden også er, den er bare imponerende. Og det, den opfører sig på en måde, som ikke hidtil er set, ofte i hvert fald.
0: Og Erik, øh, hvordan ser du det i dit arbejde? Ser du, at, at ChatGPT har revolutioneret noget, eller måske noget, der kommer tæt på revolutioneret?
2: Jeg synes, at, at chat -G 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 repræsenterer en revolution, men den gør det inden for det område, som hedder HCI, eller Human-Computer Interaction. Altså den er et evolutionært næste skridt på, hvordan vi mennesker ser uh, AI-machininger, og den, den måde, vi kan arbejde med det på, interagere med det på. Uh, om selve den te teknologiske uh, landvinding er lige så stor, uh, det, det vil jeg ikke sige. Uh, det er selvfølgelig imponerende, og man kombinerer nogle nye øh, modeller, med, og også med meget mere sådan, øh, menneskelig træning øh, end tidligere. Øh, det kan jeg forestille mig, at vi kommer mere ind på senere. Øh, men det, det, det helt store er, hvordan vi ligesom ser anderledes på AI. Og også og er selvfølgelig, at selve interaktionen er mere menneskelig nu. Den er mere dialogbaseret, øh, den er mere naturlig øh, i forhold til, hvad vi er vant til, når vi snakker med Mennesker. Og derfor så, øh, så kommer vi ret hurtigt til at tænke, at det her det er,
0: er noget på niveau med, med os mennesker. Du nævner i starten af at din, at din svar, her, at det er tæt på revolutionerende, og det er også lidt de ord, jeg hører dig sige, Kasper, måske mellem linjerne, men at det nye ny teknologi, der bliver brugt?
1: Altså, det, det, det vil jeg ikke sige, og det er det jo sådan set ikke. Man kan sige, at det er et felt, der har været i godt i K i, i lang tid. Deep Learning især... Øh, eller, det er Deep Learning. Det baserer sig på den teknologi, den kalder Deep Learning. Den har været i gang i, i lang tid, og man har længe, øh, eller efterhånden nogle år, fundet ud af nogle ret interessante måder at lave de her sprogmodeller på. Så det på den måde, er det ikke sådan fuldstændig banebrydende ny teknologi. Det er bare... Øh, i en skala, og i en. Øh, den en kombination af en masse ting, man allerede ved, og så er det bare skaleret op, kan man sige, øh, hvor, øh, hvor, når jeg siger skaleret op, så mener jeg, så har man kastet mere compute efter det, man har kastet mere data efter det, man har kastet mere øh, sådan, menneskelig annotering efter det. Øh, men jeg er ret overbevist om, at øh, det, der sådan ligesom er wow-effekten ved det her, det er, at OpenAI, som jo står bag ChatGPT, har valgt at åbne den op og tilbyde den gratis til, ja, til hele verden i virkeligheden. Ikke? Øhm, fordi for jeg tror, det er det, der er vildt, og at øh, det er det, at så mange mennesker har mulighed for at se, hvad den her, den her form for teknologi kan. Fordi jeg er ret overbevist om, at øh, over i Google for eksempel, der sidder de også og ruder med, med noget lignende, og har sikkert også interne øh, modeller, der er mindst imponerende øhm, Der var for eksempel den her, der var den her, hvad var det nu? Ham der, der troede, at øh, den var sentient, øh, deres chatbot. Du tænkte da på Googles Lambda? Ja. Ja. Så jeg tror egentlig ikke, at det er fordi, at OpenAI er de eneste, der sidder og råder med de her ting, og kan lave sådan nogle imponerende ting her, og gøre det. Men jeg tror bare, at de er de første til ligesom bare at øh, udstille det frit tilgængeligt til hele verden.
0: Perfekt. Vi skal tale tæl meget mere om det, at du er også lidt inde på noget forretning, altså de er til hele verden osv., øh, men nu har vi fået fastslået, at den er god, den er forbedret, øh, den har nærmest revolutioneret noget, men det er ikke en ny teknologi. Så lige, lige til det vil jeg bare supplere, at der er en
2: arkitektur her, som er interessant. Den er ikke helt åben, og vi kan ikke forstå øh, eller få alle detaljer omkring det, men det virker som om, at den måde, at man kombinerer forskellige typer af machine learning, Øh, på, at den, den, er, den er speciel, og den er mm. også er med til at, at give det, det lidt ekstra ryg i performance, som vi oplever sammen med de ting, altså kun som supplement øh, til det, som, som Kasper helt rigtigt siger. Øh, den, den, det er også ret interessant, altså øh, samarbejdet mellem det, der hedder supervised learning, og det, der hedder reinforcement learning, og, og det så der, supervised der hedder, learning
1: også. Ja, også, ja.
2: og, og uh, human feedback-delen, ja, altså lige at, at den Faktisk er ret afhængig af den her gentræning øh, og, og træning, øh, manuel opmærkning, hvad man vil kalde det, mm. øh, af os mennesker undervejs, og der er også investeret flere mandetimer i, i det, vi ser, øh, og det samlet giver det bare et rigtig, rigtig, rigtig stærkt resultat.
0: Det leder mig hen til, øh, til det spørgsmål, øh, jeg gerne vil stille, og øh, det er et hjerneje øh, ja, spørgsmål, som vi kender det fra, fra valgkampe osv., og, øh, og jeg slukker selv med mikrofonen, rent klimakær -style. hvis ikke det bliver et hjerneje ja, spørgsmål. Uh -huh. Så, Kasper, er chatgpt stærk AI? Er, jeg synes, vi har brug for... Uh, undskyld, du må ikke snukke min mikrofon. Snukke nu, men, jeg, synes, til, jeg, synes, til,
1: jeg synes, vi bliver nødt til at have en definition på stærke AI. Men, før, men vi, øh, den
0: dykker vi ned i lige om lidt, og jeg laver en masse monopolet, og jeg stiller mig det modsatte hjørne. Så, så jeg skal bare høre din syvende...
1: min opfattelse af stærke AI.
0: Og du, må ikke, du skal nok få lov at forklare mig for senere, mm. men nu er det ja-nej. Er det stærk AI? Nej. Erik? Nej. Så er det indsat. Kasper, Erik, jeg er det her... Ja. Øh, iskold dag øh, lige før, øh, men øh, svaret var nej, for jeg er begge to til det er stærk AI. Så, Kasper, du har svært ved det før, men nu får du lov at uddybe lidt. Hvorfor mener du ikke, at det er det er stærk AI?
1: Okay. Lad mig lige tillade at, tillad mig lige at øh, definere min egen, eller udtrykke min egen definition af, hvad jeg forstår øh, ved stærk AI. Og ja, stærk AI, øh, det er. Det er måske mere noget, jeg vil forestille mig som generelt AI, altså human level intelligence, altså, er den lige så klog som mennesker, og det er den ikke. Det tror jeg er evident, og det tror jeg også, at selv min bedstemor ville sige, hvis hun prøvede at skrive til den, at hun ville godt kunne lave Turing-testen og finde ud af, at, at det er bare en chatbot. Så på den måde er det ikke stærkere, synes jeg.
0: Og øh, netop det her med det menneskelige er jo noget, du også fokuserer meget på, ved jeg øh, og ja. har udsat den for diverse lakmuseteste, øh, som øh, den har fejlet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere, måske i sammenhæng med, hvorfor du ikke mener, at det er stærk AI, om de her test, den fejler, og hvor man virkelig ser, øh, hvorfor det er, for, det er dig det ikke er stærk AI?
2: Jo, og det har jo sit udspring i, at jeg har en generel holdning til den retning, som sportteknologien og den side, at AI arbejder og dem, som kender mig, kender mig, kender også den her holdning, men altså, øh, jeg tror, at hvis det skal være øh, øh, stærk kunstig intelligens, så skal det være kunstig intelligens, som ikke bare kan fungere på et menneskeligt niveau, også, også over for den sags skyld, men også på menneskelige præmisser. Øh, jeg synes, øh, og Hitchhiker's Guide to the Galaxy, hvor vi spørger, hvad meningen med livet er, for svaret 42, som måske er rigtigt, men er ubrugeligt, fordi vi mennesker ikke kan bruge det til noget, illustrerer den her pointe meget godt. Det skal være inden for vores forståelsesverden, for at vi kan bruge det, især når vi har sådan det, vi vil kalde en naturlig interaktion, hvor vi gennem samtale skal bruge ChatGPT til at lede os hen til det svar, vi ønsker. For at skulle deltage på... På niveau med os i det, så skal den øh, mestre nogle ting, som vi mennesker mestre Og øh, komplikationen ligger i, at vi mennesker gør en masse ting, når vi tænker, og når vi taler, som vi øh, tager for givet, og som vi slet ikke tænker over, vi faktisk gør. Øh, og hvad er det? Jamen, øh, vi øh, har det, der hedder øh, en kognitivt, øh, semantisk kapacitet for forståelse, og det har vi gennem en fælles øh, viden om verden. Øh, så hvis jeg skulle beskrive det med eksempler, fordi alt det her er, er bare øh, smarte termer øh, fra akademia, jamen så øh, er det nemmest at beskrive det ved at fremhæve, at vi er mennesker i en fysisk realitet i lineær tid, og det er nogle betingelser, som vi eksisterer under. Øh, og øh, jeg tror, øh, Sartre. Den franske lige sagde det bedst, at mennesket er den intethed der adskiller fortiden fra fremtiden. Og det betyder, at vi rent opfattelsesmæssigt har adgang til vores fortid, og så kan vi kun drømme os og bygge historier ind i fremtiden. Vi kender ikke fremtiden, men vi kender fortiden. Så måden vi agerer på, fordi vi kan jo ikke være i den her, det her nu, hvor, hvor, som adskiller de to, Øh, som har et, 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 en varighed af nul, øh, et konstant, øh, det konstante nu. Så vi øh, på på fortiden, så, så laver vi historier om, om, om mulige fremtid. Så, så jeg har brugt det her eksempel før, men, men når, når jeg skal øh, ud og måske have et glas vand, jamen, så forestiller jeg mig, øh, hvordan det ser ud, og hvad det vil sige at, øh, at få noget vand. Det har jeg en oplevelse af, som jeg kan genkalde det, og så osv. Øhm, og den leg, den kan vi lege sammen, så, så når vi taler sammen, så forestiller vi os øh, mulige verdener. Vi baserer det på en, en forhåndsviden. Øhm, øhm, I virkeligheden er det det, jeg vil kalde en ontologi, altså viden om verden. Og når man snakker om sprogteknologi, så snakker man også om forskellige niveauer af, sproglig, af sproglig analyse. Øh, det nederste niveau er, det, er morfologi, hvor vi får øh, bogstaver til at blive til ord, og så ovenover, altså syntaks og grammatik, altså hvordan skal forskellige typer ord stå i forhold til hinanden. Ovenover det kommer der semantik, altså hvad betyder øh, sætningen? Pragmatik, hvad betyder sætningen i forhold til konteksten? Så når, så når jeg spørger dig, slapper du af, så er det anderledes, hvis jeg har fat i kraven på dig, end når jeg står øh, med noget massageolie og, og er ved at hjælpe dig med en anden myos, du har fået. Øh, kontekst er vigtigt. Ovenover det så kommer diskurs, Øh, 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 diskursanalyse. Og den er super interessant, fordi at det, er det her med, at, at den sætning, vi sagde før, øh, tager, øh, øh, har betydning i den sætning bagefter. Det, det er faktisk noget, som chat-GPT mestrer, øh, sjovt nok. Og ovenover det, så kommer det, som hedder world knowledge, eller den viden om verden,
0: som to parter skal have til fælles for at have en meningsfuld interaktion. Og hvor er det så, chat -GPT, den fejler her? Fordi at umiddelbart, når du... Øh når du riser i, hvad kan man sige, de taxonomiske niveauer, han har lyst til at kalde dem op, så virker det til, at ChatGPT klarer sig ret godt. Så hvorfor? Den øh, er stadig
2: øh, betinget af det, som jeg vil kalde logisk atomisme. Og, og logisk atomisme er, at man ser de mindste dele af sproget som det mest essentielle. Øh, så når Kasper siger, at den bare er lavet til at udregne, hvilket ord der kommer Næst så, så er det ikke en, en overdrivelse eller en, en karikatur øh, overhovedet. Det er virkelig ikke mere en matematik på de laveste niveauer af sproget, som kigger på, hvad er det for nogle ord, der plejer at høre sammen. Så øh, normalt, når vi mennesker bruger ord, så er det fordi, at det er et udtryk for en forståelsesverden. Og som øh, ChatGPT også selv gør opmærksom på undervejs, når man bruger den, så har den ingen Øh, forståelsesverden så, så, så den, den kan ikke deltage i, i denne her, det her sprogspil som, som I mennesker interagerer med
0: og for lige og så gå hen til øh, chatGPT Kasper mm. øhm, og hvorfor den måske ikke kan nogle af de ting som, som ikke nævner her kan du så ikke forklare lidt om udviklingen fra det som hedder GPT3 til chatGPT og hvad det ligesom er øh, sket og hvordan den er bygget op jo, det, kan.
1: det vil jeg rigtig gerne forklare om faktisk Jamen altså, det man skal forstå ved ChatGPT, det er, at den baserer sig på en, som navnet også indikerer, en, en, en model, som OpenAI udgav i 2020, som hedder GPT-3, som er en ordentlig mobbedreng på 175 milliarder parametre. fylder 800 gigabyte, og skulle eftersigende fylde 800, omkring 800 gigabyte, og er blevet trænet på adskillige 100 milliarder år og øh, ja, kæmpestor. Øhm, og det er ligesom... GPT ligesom, baserer sig på den her kæmpe, kæmpe store sprogmodel, som er trænet til at gætte det næste ordindsætning. Altså hvor man ligesom tager en sætning, så fjerner man nogle af ordene, og så beder man den om at forudsige det næste ord, og så viser man det så det næste ord så skal den så få sit næste år igen, og det gør den bare over mange, mange milliarder af sætninger og, ord og
0: Så det kunne for eksempel være, bare lige så, så vi er med i øh, eksemplificeringen, det kunne være, at sætningen er, jeg vil have en hest, og så siger man, jeg vil beep hest, yeah. og så skal den give det.
1: Ja, nej, men det, det er faktisk, det, der tænker du på sådan nogle som Bird, og det man kalder Transformer Encoder, øh, typisk, øh, hvad hedder det. Det som ChatGPT gør, den, er, den, den kan for eksempel, øh, en, en, en træningsopgave for Chat, eller gpt 3 kunne være at sige... Øh, jeg siger til dig, giver dig den her sætning, rød, grød, med flyet. Lige præcis, Så skulle, øh, hvis, så, så, så givet opgave, er at prædikte flyet, ikke? Og det, øh, den, man kunne også give dig rød, grød, og så skulle man så, så skulle den så øh, prædikte med, øh, for eksempel, ikke? Altså, og så mm. bare over rigtig, rigtig meget, kæmpestor korpus, så, men
0: er det ikke det samme, som det, jeg lige sagde? Eller hvad, h hvor I ligger forskellen?
1: Forskellen er i, at øh, i, i, i dit første eksempel, der fjerner du et ord ind i midten. Ja. Yeah. Så ud for, øh, for øh, tekst på begge sider af det ord, du har fjernet, skal du så gætte det ord, der mangler. Hvor GPT-3, den får ikke det, der er på den anden side af ordet, den får kun det, der er forud, eller før ordet, yes. kan sige. Ikke? Ja, yes. sådan. Ja, lige præcis. Og det viser sig, at når man øh, træner kæmpe store modeller på ordentlig meget data til at lave den her opgave, øh, det er pisse dyrt, det koster rigtig meget computer øh, alt muligt, men så viser det sig at og det er jo i øvrigt en en metode en læringsmetode man kalder self supervised learning fordi at man kan træne på så kæmpe store mængder af data uden at have mennesker til at normalt og annotere eller fortælle hvad der er rigtigt og forkert man maskerer ligesom bare ordene og så man gemmer bare ordene for den så siger man at den skal predicte det, det næste så det er det man kalder self supervised learning og det viser sig at når man gør det i den her skala så opstår der interessant adfærd ud af de her modeller Øh, altså sådan, så begynder GPT-3-modellerne at opføre sig interessant. Og det var det, man så tilbage i 2020, hvor man ligesom kunne give den det, man kalder en prompt, altså noget tekst, og så svarer den, så fortsætter den. Den bare de næste år ud for, for den tekst, du har givet den. Ikke? Det fandt man ud af, eller det øh, offentliggjorde OpenAI i 2020, øh, og viste, at der skete nogle ret interessante ting, øh, hvis man gjorde det. Nu er der så gået to år, øh, halvandet to år efter det, og jeg forestiller mig, at i OpenAI, der har de siddet og fiflet rigtig meget med den her model og prøvet at træne på alle mulige forskellige måder. Øhm, øh, fordi de kunne tydeligvis godt se, at der var nogle flaws ved GPT-3. Altså den, den svarede, at den var lidt den var racistisk og uetisk og alt muligt ubehageligt, som man ikke vil have den til. Og den viste også tydeligt, at den ikke forstod noget som helst om verdenen, som Erik også er inde på. Øhm, og det var man selvfølgelig, det, man selvfølgelig i er interesseret i at øh, in hacke sig ud af. Altså man vil gerne have den hacket sådan, så den ikke gør det der, ikke? Øhm, og så har man ligesom øh, sagt, jamen, ved I være, okay, den altså, man kan sige, at GPT-3, den har jo aldrig nogensinde været trænet til at interagere med mennesker. Den er bare trænet til at give det næste ord. Så hvordan kan man måske så forvente af den, at den skal være god til at interagere med mennesker? Ikke? Så har man taget sådan noget og sagt, okay, I være? vi hyrer en masse mennesker til at skrive chat-dialoger. Øh, hvor, hvor de skriver, øh, ja, chat-dialoger simpelthen. Og så, så træner man, øh, så har man så ligesom gjort det, lavet et kæmpe stort dataset. Det er også en, en kæmpe barrier to entry i det her, at, ligesom at få lavet det der kæmpe projekt, hvor man laver det der kæmpe store dataset, og får så mange mennesker til at, at gøre det. Øhm, og så har man ligesom trænet videre på GPT-3 og sagt, prøv at øh, efterligne den her adfærd, sådan som så man ligesom dræder den i retning af, at den skulle være god til at chatte med folk øh, og på den måde der. Ja.
2: Det er også det, der kendetegner svag kunstig intelligens. Netop, at det jo skal tilrette lige præcis det formål, i den, mm. den opgave, den skal løse, for at det bliver rigtig godt.
1: Ja, lige præcis. Øhm, det næste skridt, man så har gjort, fordi så kan man godt se, det, 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 det åbne af har, har sikkert uh, kigget på det her og sagt, okay, det ser meget fedt ud, den, det har taget os noget af vejen, men vi vil i virkeligheden gerne træne på vildt meget mere data, og ligesom, uh, uh, få den her til at skalere meget mere i, i træning og datasættelser osv., og så det, man så har valgt at gøre, det er, at man har valgt at, træ valgt at træne en anden model, som øh, afgør, om chatresultater fra den model er gode eller ej. Altså, øh, så man træner en model til at efterligne menneskers vurdering af en chat et chatsvar, hvis man kan sige på den måde. Øh, og det er så det, 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 der skal vise sig at være en reward-model i et reinforcement learning setup. Øh, og nu bliver det måske lidt teknisk. jeg kunne godt gå en tavle og så videre, men men, men det man så gør i, og i reinforcement learning, der, der har man ligesom bare et miljø og en agent og en agent, agenten har en policy og miljøet har en state og kan svare tilbage med agenten med forskellige ting og sager øhm, og i den her der har man ligesom lavet sådan et reinforcement learning setup hvor man ens altså verdenen er ligesom bare chat prompt, der kan komme efter den her model. Og agenten er modellen. Og den... Der har man ligesom... Oh, ja, nu har jeg, nu har jeg lidt traptrådet, men, men så, hvad hedder det... Det er også, det er også meget indviklet, og du er... Ja, du er det, er meget det er meget indviklet, men, men så det, man ligesom gør i det her, så sætter man bare til at, at uh, chatte med sig selv, basically. Og så uh, bruger man den her model. Så har man ligesom prøvet at modellere menneskers vurdering af, hvor god den er. Og så træner man op til, med man den hen mod den øh, reward-model. Og det er det, man kalder reinforcement learning for... Hvad er det? Reinforcement learning with human feedback. Ja. Ja, lige præcis. Ja, og, og så får det vi... UF. Og det var en lang forklaring. Og det, så får vi chatgpt. gpt Så får man chatgpt. Uh, ja.
2: Men human feedback-delen er vel så, at den her reward-function er en sprog -model, ja, som er trænet på menneskeligt... Øh, Delvist i hvert fald menneskeligt input. Altså ja. det er der, hvor der er lagt en ret stor investering... Lige præcis. Øhm, I timerne.
1: Og det gør, at man kan skalere the fuck out of det her, og så bare ligesom bare træne på utrolig meget data. Og det er det, som de her deep learning-modeller rigtig godt kan lide. Øhm, så alle de hacks, man kan lave for at generere et hav af data. God data. Det er den vej, det har felt bevæger sig. Hacks til at gøre det. Fedt. Vi skal, vi skal tale lidt mere om, øh,
0: om både det forretningsaspektet øh, her, her senere. Øh, fordi, I nævner det selv, der er lagt rigtig mange, mange timer og rigtig meget computerkraft, og regningen skal betales et sted. Øhm, så det skal vi tale om lidt, men jeg kan godt lige tænke mig at vende tilbage til dig, Erik. Fordi nu har jo Kasper jo fortalt, hvordan den er bygget op, og du var inde om øh, diskursanalys og world knowledge før, og den kunne noget, noget kunne den ikke. Øhm, men jeg ved også, du har udsat den for, jeg tror at jeg jeg nævnte før, nogle af de her lagtmuseteste. Så kan du ikke prøve at fortælle, hvad du har gjort, og hvor den fejler?
2: Jo, meget gerne. Jeg sad helt og, øh, og brændte ind med det. Øhm, det øh, nu snakkede jeg om, at, at den ikke kan gøre det, vi mennesker gør, og, og snakke om ontologier og forskellige niveauer af sproganalyse og øh, vær, viden om verden og sådan nogle ting. Øh, jeg tror, det første, jeg prøvede, det var at lave øh, en, en test, som jeg mener er bedre og stærkere end Turing-testen.
0: Og, og Turing-testen, kan vi ikke lige få, få den på plads? Jo.
2: Hvad er det? Jamen, Turing-testen er bare, at man chatter med den, og man kan stille undersøgende spørgsmål osv., og så, videre. Og så, øh, og så øh, hvis, hvis man ikke kan, simpelthen kan, kan gætte, om det er et menneske eller en maskine, man taler med, så er, så er Turing-testen øh, bestået. Jeg, jeg skrev en artikel på nettet, hvor jeg, hvor jeg bad den om at skrive et digt, og så skrev jeg, for selve digtet var Turing-testen bestået efter jeg bare fik en masse larm på, når du siger, at Turing-testen er bestået generelt, og så var jeg sådan, øh, nej, øh, skal være spå, hvad man siger. Jeg tror, at
1: den interessante Turing-test i det her tilfælde vil være, at du har to ukendte chatmarker, som du ikke kan se. Du kan chatte med den ene og den anden, og du skal ligesom prøve at øh, gætte, hvem der er maskinen. Og hvis du ikke er i stand til det, så har man bestået Turing-testen, øh, vil jeg sige. Mm. Et, et bedre bud at,
2: øh, for mig at se, det, det hedder Winograd-scheme er, hvor man netop tvinger... Men, øh, men lad os lige gå ja, tilbage.
0: Turing-testen. Bestod ja. den Turing-testen? Nej. Nej, nej. <laughs> den fejlede.
1: Ja, ja. <laughs> Godt. Den, den siger jo hele tiden, at den er en uh, AI-trænet af OpenAI. Altså, altså sådan, så er en stor sprogmodel trænet af OpenAI. Så. Ja. Så den afslører sig selv.
0: Yes. Men, no. men, men kunne man argumentere for, hvis ikke den sagde det? Kan det være, at der er nogle etiske øh, hvad er det, retningslinjer, der gør, eller at der siger, at man, man skal sige det, og hvis ikke den sagde det, så kunne man rent faktisk bestå testen? Nej. Fortæl. Jamen, øh, en, en af de
2: mekanikker, man så kan bruge undervejs i Turing testen, for det står os jo frit for, hvordan vi vil afsløre den i ikke at være en person. Et rigtig godt bud er de her winograd skemaer som jeg snakker om, som tvinger din modpart til at bygge en mental model af det, du siger, for at svare på spørgsmålet. Så jeg, jeg havde et eksempel med, som jeg stjålet fra Nelle her, som er, at byrådet udstedte ikke en tilladelse til demonstranterne, fordi de frygtede vold og optøjer. Hvem er øh, 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 hvem der hvem, hvem, hvem det udstedt til? Man kan også lave sætning om at sige, at øh, byrådet udstedte ikke en tilladelse til demonstranterne, fordi de opfordrede til vold og optøjer. Hvem er det, der opfordrer? det er klart, at det første tilfælde er det byrådet, der udsteder det er demonstranterne, som, som, som opfordrer. Og det kunne også være, at der var mønstre i sproget, der kunne afsløre det. Men her er man nødt til at forestille sig situationen og den sammenhængsvide man har. Efterfølgende tænkte jeg, at jeg kan lave min egen test, som er bedre i, min, øh, hvad ja. det? <laughs> I mit overmod. Øh, fordi at mekanikkerne, som er unikke for mennesker, er det, som, som jeg vil kalde conceptual blending. Hvor vi er i stand til at sammenstille forskellige øh, øh, strukturer, som, som er kognitive. Og, og, øh, jeg har et rigtig godt eksempel, øh, som er, at, at den her, øh, det er ikke mig, der har fundet på det, men, men det er den her munk, som er, er, skal op ad bjerg. Han starter om morgenen, og så går, går han op ad bjerget om aftenen. Og næste dag, øh, så skal han ned igen, så går han ned igen. Og så spørger jeg, er der et sted på det her bjerg, hvor øh, munken passerer øh, på præcis samme tidspunkt, som, øh, som da han gik op, når han går ned af bjerget. Og det kan de fleste intuitionere, ja, det må der jo være, fordi de faktisk prøver at tage det ene billede af munken, der er på vej op ad bjerget, og det andet billede, som er munken, der er på vej ned ad bjerget, og lægge oven på hinanden, eller blende blend med hinanden. Og så kan man se, om de, de to, to linjer krydser jo hinanden på et eller andet tidspunkt et eller andet sted, der må være et bestemt sted, hvor han ligesom har passeret sig selv i god Og det er conceptual blending, og det kan øh, til GPT overhovedet ikke, og jeg har nogle sjove eksempler på det. Lad os høre dem. Så jeg sagde til den, if a hand is a punch, then what is a leg? Hvad vil I sige? A kick. Nemlig? Øh, eller, øh, hvad hedder det? Øh, if water is swimming, Then what is air?
0: Breathing. Flying. Flying, ja. Yeah. <laughs> der, der, der fejlede jeg den også. Ja. Yeah, Mathias, du, du har du, ikke bestået <laughs> Nej, nej. Uh,
2: og man kan blive ved, if a boxes boxing, then what is a fish?
0: Altså, jeg, jeg tør ikke bevæge mig i flere turen til den
2: sige, Så vil et menneske måske nok sige fishing. Uh, og det, der, der er noget sprogspil i det her også, ikke? Uh, Men hvad svarer den så? Jamen den svarer sådan noget, hvis vi tog den første, så svarer den sådan noget, it's not clear what you mean uh, by the phrase, if a hand is a punch, however, legs are part of the human body that are used for walking, running and supporting the weight of the body, bla bla bla, om legs, så, 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 så nej, øh, det kan den ikke. Og det er fordi, at den ikke kan lave conceptual blending, den har ikke nogen indre øh, model af virkeligheden, og det er den del, som ChatGPT mangler, og som jeg også øh, sådan, ligesom argumenterer for, at fremtidens brugteknologi skal udstyres
0: med. Så, vi sidder her over for to, der øh, til daglig arbejder med AI, og øh, jeg sidder over for to, som arbejder med, med kunstig intelligens og øh, kan kode og kan alle de her ting. Øh, det kan jeg ikke. Jeg kan, jeg kan tale om det. Øh, men jeg kommer fra en, fra en anden verden. Og jeg lovede i starten, at jeg skulle være Mads Steffensen og sætte mig over i det modsatte ringgjørne. Så det vil jeg tillade mig at gøre nu. Øh, og så vil jeg sige, at det er stærk AI, fordi øh, I... Den her podcast, de fleste lyttere og har en eller anden form for interesse i og, øh, nye teknologi og kode. Øhm, og de mennesker, vi omgiver os med til daglig, har viden omkring det øh, og interesse i det. Men alt det, det bliver lavet til, er jo øh, folket, altså befolkningen. Det er folket, der skal bruge det. Det er folket, der er glade for, at øh, Google Maps øh, kan udregne den, den hurtigste vej. Det er sindssygt stærk AI for den almindelige befolkning, det er øh, sindssygt stærk AI for den almindelige befolkning, når Spotify øh, forudsiger hvilken sang man måske godt kan lide, og man kommer til at lytte til noget musik, når YouTube gør det, når Ekstrabladet øh, øh, tænker, okay, men du læser de fem fem artikler, så bliver vi måske anbefale den her artikel til dig. Så kan man ikke godt argumentere for, at når øh, gymnasieelever øh, mere eller mindre ulovligt kan bruge den her Øhm, når man kan bruge den til at skrive taler, når, når jeg kunne bruge den i min julefrokost til at lave sange øh, på sekundet, at det er stærk AI, når den rent faktisk giver folket noget, de ikke har i forvejen og kan tænke for dem. Det er præcis det, jeg mener, når jeg siger, at det her er en evolution
2: og en revolution i forhold til HCI, altså Human-Computer Interaction. Men hvis vi skal være øh, hvad hedder det, det tekniske og øh, bruge vores indsigter omkring AI og machine learning, så er det ikke stærk AI så kommer Kaspers meget færre spørgsmål fra før. Jamen, hvordan definerer du stærke AI jo frem? Fordi at øh, det er jo et meget godt eksempel på, at man skal have en ens øh, verden øh, for at kunne have en meningsfuld interaktion. Så det er lidt svært at have en meningsfuld interaktion. Hvis jeg siger stærke AI, jeg forstår en ting ved det og en anden, øh, som ikke ved noget omkring, hvad det vil sige øh, inden for det, det, akademi, det akademiske og inden for det teknologiske, at, at noget er stærke AI. Du kan jo ikke stille dem det spørgsmål uden at forklare dem den definition er stærke er, jeg, som du selv sidder ind med.
0: Jeg synes næsten kirken er slut nu. Vi er, vi er ikke engang færdige med at optage, men det har altså været en perfekt måde at øh, <laughs> og, og, og slutte af med. Men, øh, men vi har, jeg har mere, jeg skal spørge om. Vi øhm, er nødt til at I videre til næste emne, ellers så bliver det her en, en Lord of the Rings-episode. Øhm, penge Det har kostet ret meget at lave. Kan vi blive enig om det? Ja, det ja. kan vi godt, ja. Ja. Øhm, og på trods af, at det er lagt ud af åbne AI, og det er tilgængeligt for alle osv., så, så er der noget økonomi, både i udviklingen af det her, men vel også nogle penge, der skal tjenes hjem på et tidspunkt. Så hvem sponsorerer det her? Hvor meget koster det? Hvem får gavn af det? Øh, Kasper, du, der ved at du har noget at, 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 at sige.
1: Øh, jamen altså... OpenAI er jo sådan en, det er måske meget fedt lige at høre, eller sådan forstå lidt hvad OpenAI egentlig er. OpenAI er startet i 2015, tror jeg, og startede som sådan en non-profit research firma, eller startup company ting. Og blev blandt andet fundet af Elon Musk og en masse, hvad hedder det, rig mennesker. Og det, de basically gjorde, det var, at de gik ud og fandt alle de klogeste hoveder inden for AI-forskning, som de overhovedet kunne, og så var målet ligesom bare at udvikle generelt kunstig intelligens med sådan en etisk hat på, og det skal være friendly, og det skal ikke være Terminator 1 og 2 osv. Så, så det vil sige, jeg tror, at mange af dem, der har investeret i det her til at starte med, har de helt lange briller på og er meget sådan... Nysgerrig på, hvad den her teknologi kan, og kan se, at der er nogle muligheder i at skalere det fuldstændig vanvittigt op, og lave noget meget sådan, ja, meget forskning i det, osv. Så, så jeg tror, at der er en hel masse risikovillig kapital i det her, for det første. Men så må man sige, så har de jo også vist, de har været god til at vise med hvad de arbejder med, og lave demoer af de forskellige ting, og open source forskellige modeller, og senest der der med, med ChatKPT. Og jeg må indrømme, at jeg synes også, at de har vist, at det kan noget det her, altså det, det kan nogle interessante ting, og de formår virkelig det her med at skabe hype omkring, omkring det de laver og de har da også her inden for det seneste fået en, en investering på en milliard dollars af Microsoft som måske også er lidt interesseret i den teknologi de er gang i, så ja, altså, nu er jeg ikke forretningsmand jeg er ingeniør, men, men jeg kan i hvert fald konstatere at, at de bruger rigtig mange penge på det her og, 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 og hvad hedder det det er pisse at træne. Der er jo en masse forskning, der går forud for det her. Der er en masse compute, der er en masse data, der er en masse alt muligt, som er, der er blevet brugt en rigtig helvede masse penge på. Øhm, men jeg tror i, i høj grad, at det som dem, der investerer det her, er interesseret i, er viden, og ligesom at være helt fremme og på, på, på det her punkt. Øhm, og så... Tror jeg, det kommer sådan lidt i anden række, det her med at øh, tjene nogle penge på det. Men, øh, men, men altså, de forsøger jo på det allerede nu. Øh, OpenAI, de har for eksempel monitoreret GPT-3, hvor man betaler per øh, 1000 øh, token, man øh, putter ind i den. Og de, de udstiller deres produkter øh, og prøver at forsøger at tjene en, en, en eller anden form for, for penge på det her. Øh, jeg ved ikke, hvordan det går med den forretning, men, øh, men jeg tænker ikke, at de er, de er break-even med, med <laughs> den, den mængde af penge, de har postet i det. Nej, du ser jo også med chatgpt
0: gpt allerede, at du kan købe... Øh, altså, du kan få den der gratis adgang, som giver en, 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 en limited udgave. Men jeg synes, det var ret spændende, det du sagde med Microsoft. Så Microsoft er kommet ind efter 2015 en gang, og har lagt en milliard dollars. Ja. Øh, godt nok har Microsoft mange penge, men de lægger ikke en milliard dollars øh, uden grund. Er det en er det eller anden øh, revolution på at få penge til at overtage Google, eller, eller blive bedre end Google, eller hvad, hvad kunne Microsoft få ud af at lægge så mange penge i det her?
2: Det er jo farligt at spekulere omkring, men... Øh, du får lov lige vel? Ja, men vi kan jo allerede se, at, at øh, der er flere af Microsoft's produkter, som er bliver mere og mere intelligente. Du kan tage sådan noget som Outlook, altså og intelligente autocomplete øh, 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 Hvad hedder det? Teknologier eller øh, autocomplete features, var det, jeg vil sige. Mm. <laughs> øh, så så udover at, at man kan tage penge for den, den enkelte, det enkelte kald altså, til, til ChatGPT, øh, Så tror jeg også, der er potentiale i at indarbejde denne her form for sprogteknologi i alle mulige øh, forskellige produkter. Øh, men men altså, de helt store øh, anvendelser, øh, og det tror jeg også, at vi har snakket om, Kasper, det, det må vel være altså, øh, at generere øh, content, altså sprogligt content, og så er der jo hele, hele kodedelen ja, helt vildt, ja. af chat
0: Ja, og kan I prøve at uddybe det lidt, når, når I siger kodedelen, og, og, og Kasper, du nikker samtidig med?
1: Ja, altså det, det har vist sig, at øh, det er det jo virkelig, altså i artiklen, hvor åbner jeg øh, offentliggør chat-GPT, og ligesom fortæller om den, og siger, jeg kan komme her bare prøv, og bare prøve, der øh, viser de i eksemplerne på, hvordan den opfører sig, også kodeeksempler, øh, hvor de ligesom demoer ret sådan, højt op i artiklen, at den her, den kan altså skrive kode. Øhm, så det virker som om, at de har siddet internt og tænkt, åh hvad, var den vil den her, den kan bare lave kode, og det, øh, det kan være mega handy. Og det har, må jeg også indrømme i mit eget arbejde, at det viser at være utrolig handy, det her med at kunne øh, formulere sig i naturligt naturlig sprog, og så bare få kode ud i den anden ende, og så en forklaring af, hvad der foregår. Og så er det ikke altid, det bliver kører det her kode, og man skal selvfølgelig altid være kritisk over for det, men men det er bare noget, der kan spare en for utrolig meget kognitiv arbejde, må man sige.
0: Men kan den, kan den skrive lige så god kode som en, der har læst fem af det her lov på det to arbejde, som det i 10 år?
1: Det er et svært Ej. spørgsmål. Ja.
2: Øh, måske. Ja. Fordi hvis man er øh, udvikler, så ved man godt, at hvis man skal løse en opgave, som ikke består i en gentagelse af noget, som du har gjort før, øh, du har dit personlige, øh, sådan var det, jeg gjorde det, jamen det du gør, det er, at du øh, googler, hvordan øh, nogen andre har gjort noget lignende smider det ind i dit uh, IDE, altså der, hvor du skriver kode. Copy, paste, yes. Og så begynder, du, så begynder du at tilrette det til at fungere uh, til dit formål. Og der repræsenterer ChatGPT altså en mulighed for at spare sindssygt mange uh, timer. Og der tror jeg, at altså, det her kunne blive en rigtig, rigtig god uh, gevinst for, for mange uh, udviklere. Og når jeg snakker med forskellige udviklere, så er der også rigtig mange af dem, som allerede bruger uh, ChatGPT uh, som, som udviklingsværktøj. Og har også selv prøvet at formulere nogle retningslinjer for det, som er at huske, at den måske laver forældet API-kald, fordi at den ved ikke noget, der er sket efter, det kan ikke garanteres i hvert fald at vide noget, der er sket efter 2021. Prøv at tænke over, om, om det er okay at dele det, som du smider ind i ChatGPT, for det synes jeg, man skal sådan rent GDPR-mæssigt betragte som at offentliggøre noget på internettet og huske at tage ansvar for den kode, som, som der kommer ud, ikke?
0: Så der er altså sket meget på, øh, på, på den for, også, og den, den vil kunne bygge ret, ret stærk kode. Betyder det så også, øh, og nu hiver vi det måske op i et helikopterperspektiv,
1: øh, at jeres rolle øh, dør lidt? Altså, jeg vil ikke være tryg ved bare at sige, vil du være ChatGPT, kan du ikke bare lige overtage mit arbejde i dag, og lige skrive det der selv, og så bare lidt køre. Hvorfor? Jamen, netop fordi, at øh, den, den er... Den, den laver fejl, og man kan godt nogle gange se, at den laver fejl, øhm, og, og det er jo det, det er, det er ikke sådan en autonom kodeskriver, det er sådan en, øh, jeg slipper for at åbne min browser, gå ind på Google, formulere en eller anden Google-søgning, som jeg ikke får noget af det, jeg gerne vil se, altså så skal man ind og klikke på forskellige links og fandt ikke det, man søgte tilbage, ændre den lidt, og, altså det der slipper jeg for der kan jeg bare skrive, øh, jeg vil gerne lige have noget kode, der kan det her med Python og TensorFlow eller et eller andet. Så, så det bliver
0: udviklerens yeah. værktøj, fordi udviklerens hjerne og retning og formål skal stadigvæk eksistere, og viden. Yeah. Altså, jeg vil sige det
2: er gennem det her med, at den ikke kan øh, forstå sammenhængen. Så sådan, no mere enterprise øh, arkitektur arkitektur, det du sidder og beskifterer dig med, er, øh, jo mere unik øh, den anvendelse, som du sidder med er, jo mindre kan du bruge det output, som ChatGPT laver for dig. Pointen er bare, at du kan spare rigtig meget tid. Jeg, jeg viste GPT til en af partnerne i æ, Delegate, som jo også æ, er ret god til at kode selv, og han sagde, men, æ, prøv det her, æ, prøv at spørge den om det her, fordi at, æ, han er lidt en SharePoint-ekspert, og, og der var nogle ting, som man kan gøre i SharePoint, som hvis du søger på det, så får du bare side op og ned om sådan nogle mega lange komplicerede svar, men det kan faktisk gøres elegant i nogle få linjer, æ, hvis man ved det. Øh, og det kunne han altså producere på stedet, og så stod han der øh, med åben mund og bliver og, og det på det et stykke tid. Ikke?
1: Fedt. True story. Bare lige hurtigt, ja, kom øh, inden, Kasper. hvad havde det med hensyn til det her med åbne eye og forretningen bag det og investorer og sådan noget. Jeg har også en lille, altså nu har vi jo Google, som også er en meget stor spiller inden for det her. Og de købte jo engang en virksomhed, som hedder DeepMind, som også som havde lavet nogle reinforcement learning algoritmer, som kunne spille Super Mario rigtig godt og der var noget med noget at gå over, og sådan... Og det, 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 dem har Google jo ligesom acquired, og det der sådan research unit, kan man sige, ikke? Jeg kunne, hvis jeg sådan... Altså, jeg kunne måske også godt mistænke Microsoft lidt for at sige, at vi var også sådan en der, ikke? Altså sådan, vi var også en eller anden research startup, et eller andet. De har selvfølgelig ikke acquired OpenAIR på den her måde, men de har i hvert fald fået en, en stor fod indenfor øh, ved at gøre det her, ikke? Så ja, og de har jo bare, de har jo også for, for ikke så længe siden købt GitHub, og de har lavet det her VS Code, open source code, tech, værktøj og de spiller i virkeligheden bare, altså de har totalt meget, følger deres forretning helt mod at cater til udviklere, og der giver det på mange måder rigtig god mening at være over i mere, og det, de laver. Især også fordi, den er så god til at, super til at udvikle i deres arbejde.
2: Jeg tror også i høj grad, at de er interesserede i at, 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 at følge udviklingen og have mere og mere intelligens i, i, i deres produkter.
1: Um, og de er jo vidt udbredt deres produkter, ikke? Altså Word for eksempel, eller Excel, det er jo kæmpe i så, hele verden, ikke? Så.
2: Men jeg læste, at Googles uh, chief, Sundar Pichai, han uh, åbenbart ryster i bukserne, har bedt flere, at, uh, flere uh, grupper i, i Google om at, øh, at fokusere på at, øh, at adressere den her trussel, som JetKPT øh, repræsenterer for dem. Så jeg tænker, at, øh, at det her det er med til at drive ud, udviklingen fremad, af, det er ikke en pæn måde at, at sige det på.
0: Afgjort. <laughs> okay, jeg, har, jeg, har jeg har selv læst det samme. Æm, vi begynder snart at løbe, løbe tør for tid, men jeg kunne godt lige tænke mig at vende et emne øh, med jer inden. For knap et års tid siden her i et 50 der kørte vi sådan en en miniserie på en 4, 5, 6 episoder omkring chatbots ude i virkeligheden. Øh, både ved øh, hvad kan man sige virksomheder, som designer selv for dem designede designet af konsulenthuse, men også nogen, som ligesom sad i de her konsulenthus og designede dem selv. Og øh, jeg tror sommer som var, at de ikke var gode. Øh, det er sådan riset kort op. Men. Er ChatGPT så den banebrydende, der gør, at nu kan alle virksomheder, fordi det er open source, bare hente den ind i deres egen virksomhed, betale øh, et beløb for, 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 for at kalde den, og så kan den simpelthen øh, varetage 100 kundeservicemedarbejders rolle? Det kommer an på, øh,
2: hvordan den bliver applikeret. Lige nu er den øh, sat op til at være så generelt som overhovedet muligt, øh, det interessante spørgsmål er, i hvilken grad vi kan skræddersy den her løsning til at svare på de spørgsmål, der kun handler om det, der står på din hjemmeside. Øh, og det, det på nuværende tidspunkt vil jeg ikke gøre mig ekspert i det, men det, det vil jeg da tro, at man kan. Øh, det der bare er, det er, at, at så skal man, også, øh, skal man også gøre den her øh, løsning mere sådan spiselig. Øh, der er forskellige elementer af den, som ikke taler ind i det. For eksempel, er den jo en af de vigtigste grunde, og det er vi ikke talt om endnu, men at den er blevet lagt åben er også, at man faktisk gerne vil bruge øh, dem, der bruger den som, som træner. Altså at den faktisk bliver bedre af, at vi bruger den. Og der er jo et interessant spørgsmål der, øh, som, er, som også, man, man også kender inden for øh, kunstig intelligens, når det bliver brugt til produktforslag på hjemmesider. Altså hvad er det, hvad er det mest relevante produkt? Og det er, øh, jamen, hvad er graden mellem exploration og exploitation? Exploitation er, vi giver dig det bedst mulige svar, det der virkelig rammer plet, mens exploration er, vi giver dig nogle lidt forkerte svar, og så ser vi, hvad, eller nogle, vi gætter på nogle usikre svar. Vi prøver ligesom nogle nye ting, hvis vi svarer med dem, og så se, hvad der sker i forhold til, kunne du lide de svar. Så hvad er graden mellem exploration og exploitation i chat, GPT. Det gad jeg godt at vide.
0: Og øh, ganske kort, hvorfor er den her så meget bedre end alle andre, nu siger alle, det skal jeg passe på, men jeg har ikke prøvet alle i verden, men, men øh, jeg tænker, I forstår, hvad jeg mener. Hvorfor er den bedre end alle andre chatbots?
1: Altså, jeg har ikke arbejdet med chatbots, øh, så helt sådan konkret teknologien, eller hvordan man ligesom strækker dem her sammen, ved jeg faktisk ikke. Øh. Men jeg kunne forestille mig, at svaret på de spørgsmål, det er, at chatGPT er bare større og trænet på mere data.
2: Det vil jeg også sige. Det er selvfølgelig bredden i det. Altså, ja, du, du kan jo ikke kaste noget i dens retning, som den ikke har den rimelig, no, rimelig fornuftigt tag på, øh, trods alt, mens en chatbot den vil være øh, rettet mod nogle meget specifikke spørgsmål. Og det er lige så meget den styrke som den svaghed, øh, når du skal være overbevist om, at det nytter noget at komme med din personlige verden og dele den med den her, øh, med den her chatbot. Jeg
0: og Kasper. Vi er, vi er ved at nå til, til vejs ende, men, øhm, men før vi gør det, så er der to emner, jeg godt kunne tænke mig, at, at vi lige får, får, får talt om. Og den første, det handler om dataetik. Øh, Kasper, du nævnte også før det med, at GPT-3 havde nogle flaws med, at den kunne være racistisk eller sexistisk eller noget, det vil man gerne undgå. Og øh, vi ser det jo også til daglig. Øh, jeg kørte den serie på LinkedIn for ikke så længe siden med på Google Translate, hvor det svarer mig, uh, min kæreste, hvad skal op, så er det til, my girlfriend uh, uh, does the dishes, eller min kæreste uh, rydder, eller træner, så er det, my boyfriend is uh, lifting weights. Så man vil jo gerne undgå alle de her bias og, og uh, racistiske, sexistiske osv. ting. Hvordan falder det ind i hele uh, chat spektret
1: men altså, Det er jo en kæmpe stor del af det, som OpenAI kæmper med, og det de prøver. Altså, og jeg er ret overbevist om, at de arbejder ret metodisk med at få slået de her ting ned. Og jeg forestiller mig, at de har en knap, der hedder Safety. Altså, de har en knap, de kan skrue på, hvor den, hvis de skruer helt op, så er den meget, meget triviel og meget, meget sådan korrekt og næsten kedeligt korrekt. Og så hvis de skruer helt ned for den, så er den bare racistisk og sexistisk og alt muligt. Hvor,
0: hvorfor er den det, hvis du skruer, nu siger jeg du skruer helt ned for den her knap?
2: Den indeholder jo ikke andet end sit eget træningsmateriale, så du skal godt nok bruge meget tid på at sortere upassende sætninger fra, fra dit, dit helt grundlæggende træningsmateriale, som er en masse sprog øh, ude i verden, den er trænet på, hvis du, vil, hvis du vil luge det ud. Det er en ret svær opgave. Til gengæld er det også en ret svær opgave at introducere efterfølgende, Øhm, og det tror jeg, det er det, vi ser ved, ved ChatGPT, hvor den har nogle, nogle etiske retningslinjer, som, som bliver håndhævet, men som øh, der er masser af sjove eksempler på, at folk har, har ret nemt øh, ved, at, ved at omgå.
1: Ja, man kan sige, at den er jo også bare, den er jo trænet på det, der står på internettet, ikke? Og der står jo sikkert mange skægt ting, øh, og der står sikkert også mange skægt ting, som ikke vil, øh, hvad hedder det, hvad skal man sige, optræde i samme proportioner hvis du rent faktisk levede i den virkelige verden og snakkede med rigtige mennesker. Ikke? Øh, så på den måde har den også... Øh, den, den er måske... Øh, altså, der er jo også nogen, der siger, at... Øh, altså, er det ikke sådan noget over halvdelen af internet, der er porno eller sådan et eller andet? Altså, sådan, der, der er jo... Eller det, det, det ved jeg overhovedet ikke, det har været faktisk. Men der er i hvert fald rigtig mange skumle ting på internet. Altså, internet er stort. Ja. Og der er rigtig mange øh, skumle steder af internettet, som, hvor der ikke er særlig mange, der kommer særligt tit, hvor der sikkert står en masse interessante, uetiske <laughs> ting. Afgjort. Øhm, og det er den jo også blevet trænet på. Og øh, det er sikkert en meget stor del af det, den er trænet på, sikkert også, ikke? Øhm.
2: Jeg ja, kan PT ikke bruge uh, chatgpt's teknologi til at træne på The Dark, for at find Dark Web for at finde ud af, hvordan at, at, at nogen vil gøre noget bestemt og så undgå det? Ja, <laughs> altså. der, sn der snakker
1: folk egentlig om på The Dark Web. Ja. Øhm.
0: Men hvordan løser man det så? Fordi nu har vi først slået problemstillingen, vi først slået, det er svært, øhm, men det betyder jo ikke, at det vi skal være sådan. Så hvordan gør man, eller hvordan gør øh, Open AI, når okay. de vil undgå, at øh, de laver hacks? De hacker sig ud af det. Og hvordan hacker man sig ud af det? Det lyder så, så dejligt nemt, så det hacker man sig lige ud af det.
1: Jamen det gør man ved at uh, lave det her kæmpe store chat-dataset, chat hvor man får rigtige mennesker til at chatte med sig selv eller med hinanden. Uh, og så prøver man ligesom at uh, træne den videre på det, og ligesom styre den i den retning. Men, uh, men, men der er jo stadig noget, 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 nogle, minder, nogle minder fra den gang, hvor den bare blev trænet til at give uh, det den næste år. Og det vil jo altid kunne kigge frem. Og især når man lukker den op til så mange mennesker, der bare sidder og prøver at øh, break den, ikke?
2: Jeg tror også, at som skal ligesom består af noget forholdsvis manuelt, øh, ja. som, som er rent altså retningslinjer. Øh, ikke, måske helt ned til enkelt ord. Altså. Øh, men det, jeg, jeg kender ikke arkitekturen for det, men jeg, nu er jeg selv meget optaget af sådan noget som dyretik. Så noget, jeg prøvede at spørge dig om, det er how to cook a cat, how to cook a dog, how to cook a sheep. Uh, how to cook a horse, og så videre. Uh, og når jeg spurgte uh, how to cook uh, a sheep, så fik jeg en masse gode uh, forslag til det. Hvis jeg skrev uh, how to cook og dog, så var den sådan, det er uetisk, og så videre. Og så måske lignende lige omkring uh, heste. Så how to cook a horse, der der mængden af etiske årsager, og så videre. Og man skulle måske overveje at vælge noget andet, som var mere etisk forsvarlig, og sådan. Okay. Ja. Det er ret interessant, og det er ret interessant, at, at der er forskellige øh, kulturer, der er forskellige holdninger til det her, og, og er chat øh, repræsentativ for en vestlig kultur eller en anden kultur?
1: Og man kan sige, at det er jo heller ikke kun øh, sprogmodeller, man har det her problem med. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender Facebook, men øh, mm -hmm. der har man også... Jeg, er, jeg har hørt i hvert fald, at Facebook også har problemer med øh, hate speech og øh, ubehagelige typer i kommentarer, diverse kommentarfelter. Øh, så det er jo ikke kun med sprogmodeller, man har det her problem, øh, kan man sige. Så spørgsmålet er måske også, modellerer sprogmodellerne i virkeligheden ikke bare mennesker? Øh, fordi mennesker er måske, eller har måske tendens til, altså nogle mennesker er måske øh, de her ting, som man ikke vil have, at de skal være. Øh, ja.
2: det, det er ikke en modellering, det er et aftryk, øh, ja. hvis du spørger mig. Mm. Øh, og, og, og der vil mit svar, som kigger mere mod fremtiden, jo også være, jamen altså... Fremtidens sprogteknologi har en ontologi, har en viden om verden, som den bruger til at indtræde de her menneskelige spil, hvor vi kigger fra fortiden ind i fremtiden og, og deltager på linje med os med dem. Og der er de etiske implikationer en del af selve ontologien, så dens verdensforståelse. Der ligger en stor værdi i at forstå forskellige termer relativt i forhold til hinanden. Um,
1: ja, så man kan sige jeg ja, tror måske også at den rigtige altså nu laver de jo alle mulige hacks med hate speech og detektorer og filtre og prøver alle mulige forskellige ting men jeg tror måske hvis man skal tage zoomsen lidt mere ud og sige at hvad den rigtige løsning skulle være så vil den rigtige løsning måske være at give de her modeller en verden som ikke bare er tekst fra internettet men at give dem en verden som er så mere som vi oplever den, som Erik også er inde på. Ikke? Præcis. Hvor, at de, hvor at de her modeller lærer, at man, man er ikke racistisk, fordi så bliver du, så, så det fungerer ikke så godt, fordi så synes folk, du er underlig, og gider ikke snakke med dig. Og sådan. Det, det, har, det har de her modeller jo overhovedet ingen form for fornemmelse for. Jeg tror måske i virkeligheden, nu er der rigtig meget forskning i det her med spormodeller osv., men som jeg også siger, at det er en retning, man er på vej i, fordi man kan se, at der er noget, der virker. Der er et eller andet, der, der har noget wow-effekt. Men man kan sige, at den rigtige løsning vil måske være at give dem en mere nuanceret verden at leve i, de her modeller.
2: Jeg er, meget, jeg er meget enig, Kasper. Det, det, jeg føler, at vi har brugt tilbragt tid sammen før, øh, når du siger
0: det. <laughs> og øh, og ja. før, før, før jeg sådan, er ud af døren, øh, nærmest gode hånd i hånd øh, på, på, <laughs> ja, på baggrunden af ja. den auto. Så, øh, så kan jeg godt tænke mig at spørge Jeg kigger måske mest her på dig, Erik. Ja. Øh, hvis ChatGPT ikke er stærk AI, hvad er så stærk AI?
2: Jamen, nu har vi lige snakket om en del af løsningen, sådan som jeg ser den, så netop er, altså stærke AI har en ontologi. Er stærke AI udstyret om menneskelig viden om verden, som den kan trække på, når den skal interagere med os på menneskelige præmisser? Og det er nok det bedste sted at starte, når man skal definere stærke AI, det er netop at sige, at den kan indgå på menneskelige præmisser på en generel måde. Du synes træde Lige så skarpt ind i forskellige kontekster, som, som ChatGPT træder skarpt ind i det her med at kunne finde ud af, hvad, hvad, er, det, hvad er det passende svar? Den gør det jo bedst på, 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 øh, på kode, som er lidt mere matematikagtigt.
0: Så fik vi øh, slutte cirklen. Øh, næsten der, hvor det var ved at slutte midt i episoden. Kasper og Jæk, tusind tak, fordi I ville øh, tilbringe jeres juledag et par timer her sammen med mig og øh, lære mig og alle lytterne om, øh, om ChatGPT, Tusind tak, fordi I er velkommen. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse. Ej, ej.